0: Palabra. Hermanos, mientras buscan la carta de Judas, vamos a empezar con un breve repaso en versículo 17. En Judas 17, deseo tomar un momento para felicitar a todas las mamás presentes acá, a desearles un día de las madres muy especial, y también agradecerles a ustedes y a sus hijos. Sé que algunas por uh, ciertos compromisos familiares no pueden estar hoy, pero para todas las que están, por sus hijos que le han acompañado a la iglesia, gracias por poner en primer lugar al Señor Cristo Jesús hoy. No es para criticar a personas que no están acá. Por favor, no lo entiendan de esta forma. Esta no es mi intención. Sino es algo lindo para ver que en un día especial, cuando celebramos a nuestras mamás, que nos acordamos que el Señor Cristo Jesús siempre es el motivo de nuestra celebración. La gloria sea a Él y pido al Señor Cristo Jesús que las bendiga a todas, todo este año abundantemente que les dé muchos días de madre más. Y ahora, Judas, versículo 17, solo para repasar un momento los versículos que hemos visto hasta el día de hoy, pero vosotros amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían en el postrer tiempo, Habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Hoy vamos a enfocar en versículos 20 a 23. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios... Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Muchas ideas hay acá, entre versículos 20 y 23. Y tal vez nos ayuda un poco para hacer una comparación. ¿Usted alguna vez ha jugado en un, en un equipo de fútbol que tiene buena defensa, pero los delanteros no tienen mucha capacidad, mucho talento? O tal vez han visto a sus hijos que uh, los llevan a la cancha de fútbol regularmente para que practican y este año les tocó un equipo que tiene una defensa sólida pero los delanteros bueno no van a marcar muchos goles este año uno se da cuenta entonces pasan los partidos y siempre pierden uno a cero empatan cero a cero y se siente tal vez un poco desanimado nuestros hijos porque tienen una buena defensa Juegan bien en la defensa, pero nadie puede meter ningún gol. O a veces al revés. Hay un equipo en que se ve que tienen los mejores delanteros de la liga este año. Que es impresionante que estos señores juegan tan, tan rápido y pues meten goles a cantidades, pero la defensa, la defensa es. Casi le invitan a los otros jugadores a pasar delante para meter goles. Hay una desorganización. Entonces pierden 5 a 4, a 10 a 8, 12 a 11. Y dicen que pues sí podemos marcar goles, pero nadie puede poner una defensa fuerte. Reconocemos que cada equipo, cada equipo ideal tiene estas dos partes. Tiene una defensa sólida y un ataque también listo, rápido. Y así podemos entender lo que nos, nos manda Judas en estos versículos. En el evangelio vamos a encontrar, como hemos visto por toda esta carta, algunos que están en el equipo opuesto. Algunos que siguen una doctrina falsa. Algunos que siguen profetas falsos y que van a querer vencer y dividir y destruir la iglesia por sus falsas enseñanzas y sus falsas doctrinas. Este, como vimos en versículo 19, estos son los que causan divisiones. Van a querer dividir la iglesia con estas ideas falsas y doctrinas inadecuadas. ¿qué vamos a hacer? Pues necesitamos primero una defensa fuerte, una defensa sólida para el evangelio. Para que no nos pueda dividir, que conozcamos tan bien el evangelio, que estemos unidos y fuertes, aunque algunos lleguen con una doctrina falsa y en ida inadecuada, siempre se va a pegar contra esta defensa sólida. Pero esto no es todo el equipo. También tiene que haber delanteros que pueden atacar a la oposición, que pueden llegar a meter goles, que pueden llegar a anunciar el evangelio a los demás, que pueden evangelizar para que el equipo contrario no siga en victoria, no siga adelante, sino para, en este caso, para salvar a almas también. Estas dos partes son necesarias. Una defensa sólida y un ataque listo, preparado, atlético, que puede alcanzar a la meta. Tiene sentido. Entonces, vamos a ver estos versículos de esta forma. Judas primero habla de la defensa del Evangelio, en versículos 20 y 21. Vamos entonces a enfocar en esta defensa. Pero ustedes, amados edificándose sobre su santísima fe. Vamos a pensar primero en lo primero que manda, edifíquense, edificándose sobre su santísima fe. ¿Qué causan el equipo opuesto? ¿Qué causan los falsos maestros y los falsos profetas? Lo vimos en versículo 19, estos son los que causan qué. Divisiones. Ellos quieren causar división. En cambio, nosotros tenemos que edificarnos. Tenemos que reaccionar de una forma sólida. Tenemos que edificar, construir, unir. Entonces, vemos, pues, como hay dos estrategias diferentes. De los de la falsa doctrina, dividir. En cambio, los que siguen la doctrina de nuestro... Señor Cristo Jesús, el Evangelio es unir, es edificar. ¿Qué nos une entonces? ¿Qué es lo que nos une? Nos dice el versículo, edifíquense sobre qué? Sobre vuestra santísima fe. Vamos a tener como una fundación lo que nos va a unir, lo que nos va a hacer sólido es esta santísima fe. Lo vamos a ver poco a poco. Entonces, hablando del Espíritu Santo, nos dio su espada, que es la palabra de Dios, y nos manda orar cuando? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué vamos a usar en el Espíritu para orar? Entonces, les ayudo. ¿Qué vamos a usar para este, para orar? A nuestro Dios, algo que nos dio, según el versículo 17, por la palabra, por la Biblia, precisamente. Cuando está hablando de orar en el Espíritu, es una oración entendible a los demás para edificar a los demás basada en su palabra, basada en la Biblia. Orando, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, la palabra debe guiar todas nuestras oraciones. Ahora, tal vez cuando oramos no decimos Padre Celestial de acuerdo con Mateo 12, versículo tal, pido esto y se pero así forma cuando, están, cuando nuestras mentes y nuestro espíritu están empapados con la Biblia llega a ser natural orar de acuerdo con la Biblia y las prioridades que presenta la Biblia serán entonces las prioridades de nuestra de nuestras peticiones y Oramos entonces en el Espíritu cuando tomamos la palabra de Dios y llega a ser nuestra comunicación de vuelta al Señor de una forma entendible a los hermanos unidos en oración cuando presentamos nuestras peticiones para la gloria de Él. Tiene sentido la oración en el Espíritu, entonces va a tener sentido los versículos que siguen. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así nos vamos a, edif a edificar, orando los unos por los otros, juntos, de acuerdo con la palabra, presentando nuestras peticiones con perseverancia. Dependemos en el Espíritu cuando parece que Dios no nos escucha que no contesta nuestras oraciones por la perseverancia que buscamos en el Espíritu, seguimos pidiendo, seguimos levantando juntos nuestras peticiones. Y Pablo aún, en este sentido, les da una petición particular, versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Fíjense bien, ¿dónde está Pablo cuando escribió esta carta? En la cárcel. Si ustedes en la cárcel, ¿cuál sería su petición principal? Imagino lo que sería la mía, por lo menos. De, «Señor, sácame de acá». No quiero estar acá. Quiero estar en libertad otra vez. Dame libertad, Señor. Sácame de acá. Pero esto no es lo que pidió Pablo como su primera petición. ¿Qué pidió? Quiero ser fiel en predicar el Evangelio. Fíjense cómo la Biblia, el Evangelio, formó su petición. Por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Para dar a conocer con denuedo, con pasión, el misterio del Evangelio. Quiero explicar claramente el Evangelio sin ninguna duda, sin ninguna equivocación. Piden esto por mí. Por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Impresionante. Repite tres veces esta petición. Por favor, que exprese el evangelio. Ahora podemos volver a Judas para juntar lo que hemos visto en estos versículos. Versículo 20. Pero ustedes, amados, ¿cuál es la primera parte para tener una defensa sólida? Edificándose. Edificándose sobre su santísima fe, sobre el evangelio orando en el Espíritu. ¿Cómo va a ser la oración en el Espíritu para edificar? Va a ser según la palabra de Dios. Va a ser entendible a todos los demás. Va a ser con perseverancia. Va a ser poniendo primero, en primer lugar, el Evangelio del Señor Cristo Jesús. Y esta es otra parte, la segunda parte de una defensa sólida del Evangelio. Entonces, para resumir hasta un momento la primera parte de una buena defensa para el Evangelio, ¿cuál es? Edificándose, trabajando para unidad, no para división. Y segundo, orando en el Espíritu, orando de acuerdo con la palabra para que el Evangelio del Señor sea exaltado. Tiene sentido. Vamos entonces a la tercera parte, versículo 21. Conservaos en el amor de Dios. Consérvense en el amor de Dios. Esto suena muy bonito. Consérvense en el amor de Dios. Tal vez, si usted ha tenido una formación en una, en una iglesia que enfatiza mucho las experiencias, en lo que se siente uno, que busca unas experiencias lindas. Si esto ha sido su formación, tal vez lee y dice, consérvense en el amor de Dios. Ah, Dios me ama. Gracias, Señor. Aunque hay tribulaciones, quiero nada más sentir la paz constantemente. Oh, qué bendición, pero esto no es lo que significa el conservarse en el amor de Dios. No estoy contra las experiencias lindas en nuestra relación con el Señor. No estoy contra la paz. No estoy contra el gozo, al contrario. Este, pero el conservarse en el amor de Dios no habla simplemente de una emoción. ¿De qué habla? Bueno, otra vez con el dedo en Judas 21. Vamos a ver rápidamente Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 9. Juan 15, 9. Juan 15, 9. Todos lo han encontrado. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Ay, no pasen por demasiado rápido esta frase. Como el Padre me ha amado, ¿el Padre ama al Hijo? aunque okay, algunos piensan que sí. Los demás, ¿qué opinan ustedes? ¿El Padre ama al Hijo? Muy bien, sí, estoy de acuerdo. Imaginen este amor divino. Este amor que nunca falla, este amor fiel, este amor, el amor que motivó al Padre a decir, este es mi Hijo, en, en Él tengo mi complacencia, este anuncio a los demás de orgullo santo de que su Hijo le obedece en todo. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado, así ama Cristo Jesús a nosotros. Impresionante que nos ama tanto, no por nuestras obras, sino por su gracia, por su voluntad. Así es el amor de Él para nosotros, como el amor del Padre para Él, para el Hijo. Entonces nos manda, permanezcan en mi amor. Sigan firmes en mi amor. O para utilizar el mismo verbo que Judas, consérvense en mi amor. Quiere ser lo mismo. Permanezcan en mi amor. Pues, ¿cómo permanecemos en el amor? Versículo 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Es algo bastante simple. El, este, el conservarnos en el amor de, de, del, del Señor es obedecerle. Es decir sí a lo que ha mandado. Es poner en práctica los que, lo que nos manda. Esto es conservarnos en su amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo demuestra el Hijo el hecho de que ama al Padre? Le obedece. Así nuestro Señor Cristo Jesús obedeció a su Padre en todo. Igual nos toca a nosotros demostrar nuestro amor por el Señor Cristo Jesús no solo por sentir emociones lindas, sino por obedecerle. Si nos sentimos bien, si nos sentimos mal, si pasamos por tribulaciones o grandes bendiciones, nos toca gozosamente obedecer a nuestro Señor Cristo Jesús. Esto es conservarnos en su amor. Si esto entendemos, podemos volver a Judas, versículo 21, entonces. Pero ustedes, amados, volviendo al versículo 20, la primera parte de una buena defensa contra las falsas doctrinas, ¿cuál es? Edificándose sobre su santísima fe. La segunda parte, orando en el Espíritu Santo, como hemos visto. La tercera, consérvense en el amor de Dios. ¿Qué significa? Obedezcan este evangelio. Obedezcan lo que ha mandado. Sigan fiel al Señor Cristo Jesús, aunque le critiquen, aunque le humillen, aunque se siente que no tiene amigos en ninguna parte, lo que sea la situación, consérvense en el amor del Señor Cristo Jesús por obedecerle. Esta es la tercera parte. Y luego la cuarta, esperando la misericordia de nuestro Señor para la vida eterna. Esperamos algo. Esperamos, como explica el, el Nuevo Testamento, no con la actitud a esperar ojalá que pase, sino es el esperar con la seguridad algo viene, algo va a ocurrir, solo es cuestión de tiempo. ¿Qué es este evento que esperamos con la seguridad que va a pasar? ¿Cuál qué nombre le damos a este evento? ¿Cómo? Amén, la venida del Señor Cristo Jesús, su segunda venida. Entonces, la cuarta parte de nuestra defensa no es mirar solamente el día de hoy. Lo que va a pasar en una semana, lo que va a pasar en un mes, un plan para el futuro en cinco años, no, es mirar hacia la segunda venida de nuestro Señor Cristo Jesús listos, preparados, sin saber cuándo va a pasar. Puede pasar el día de hoy. Espero que pase esta tarde. Espero que pase antes de que termine este sermón. Yo sería, ustedes tal vez dirían, estaría tan alegre. Sí, yo también celebraría junto con ustedes. Espero que él venga para interrumpir este sermón. Así puede hacer. Esto es lo que esperamos, lo que anhelamos ver. La segunda venida de nuestro Señor Cristo Jesús y así tenemos una defensa sólida. Con estas cuatro cosas, ayúdenme, ¿cuáles son? La primera, edifícanse en la Santísima Fe. La segunda, orando en el Espíritu constantemente según la palabra con la prioridad en el Evangelio de una forma entendible para edificar a todos. La tercera, consérvense en el amor de Dios, obedezcan al Señor Cristo Jesús, pongan en práctica lo que ha mandado. Y la cuarta, mirando hacia su segunda venida, la esperanza, cuando vamos a disfrutar la vida eterna con Él. Y así tenemos una defensa sólida contra los falsos profetas que ellos, como vemos en en Judas 19, ellos son los que se edifican o oh, causan divisiones. Ellos se enfocan en el Señor Cristo Jesús y su segunda venida. No, son sensuales. Ellos oran en el Espíritu. Eh, no tienen al Espíritu. No pueden orar en el Espíritu o pueden orar por las cosas que le agradan en la carne, pero no pueden orar con prioridad en el evangelio para edificar a todos, no tienen al Espíritu de Dios. Entonces, fíjense cómo esta defensa es adecuada y suficiente para proteger el evangelio contra la entrada de falsos profetas, contra falsos maestros, pero acuérdense de lo que les dije en el principio. Si tenemos un equipo con buena defensa y nada más, ¿qué clase de partidos va a haber? Cero a cero. Uno a cero. Un equipo que no puede marcar goles. Necesitamos buen ataque también. Necesitamos unos que pueden meter goles. Unos que rápidamente pueden reaccionar para poder meter gol mientras esta ventana de oportunidad, que como ustedes saben, en un partido de fútbol puede ser medio segundo. Este momentito cuando hay la oportunidad tiene que haber también esta actitud activa de atacar al enemigo. ¿Cómo lo hacemos? Pues versículos 22 y 23. Algunos que dudan, ¿qué tenemos que hacer? Convencerlos. Ahí está la ventana abierta, la ventana de la oportunidad. Están en duda. En vez de estar sólida en su falsa doctrina, en vez de decir, mire, ustedes, los cristianos, los evangélicos, los bautistas, lo que sean, los aleluya, lo que sean que nos llaman, ustedes están equivocados y tienen el corazón cerrado, la ventana no está abierta. Esperamos, pero cuando encontramos a algunos que dudan, tal vez voy siguiendo una doctrina falsa. Tengo algunas dudas en cuanto a las cosas. El día de ayer estaba tan convencido de mi falsa doctrina y ahora veo cosas que... Me han sacudido el fondo y tengo preguntas. ¿Qué debemos hacer? Ah, voy a orar para que Dios los resuelva. No, en cambio, tenemos la entrada para anunciar el Evangelio, para poder compartir la palabra de Dios, para tomar la, la ofensa en el sentido de poder marcar algo para la gloria del Señor. A los que dudan, hay que convencerlos. Hay que prepararse en la palabra. Hay que prepararse para decir, aunque sé muy poco del Evangelio, esta es la entrada para poder anunciar algo del Evangelio. Este, uno no tiene que ser experto para hacerlo. Algo que espero que sea para la gloria del Señor siempre, cuando a veces vienen los testigos de Jehová por nuestra vecindad. Y cuando vienen para poder conversar, bueno, estoy con, con ganas para conversarles de las cosas de Dios y mostrarles Dios mediante por sus propias Biblias lo que es el Evangelio. Este, Pero a muchas veces vienen a nuestra vecindad solo para dejar un tratado y seguir caminando. No quieren conversar en realidad, solo están para cumplir una obligación y quieren darme un tratado y veo que ya están pensando en la otra casa, no me quieren escuchar, pero hay una oportunidad todavía. ¿En qué les digo? No. A sus tratados, no a sus libros, prefiero leer la Biblia. Ahora, ¿por qué les digo esto? Bueno, ellos no tienen permiso de leer la Biblia versículo por versículo como nosotros hacemos. Tal vez no se ha dado cuenta de esto, pero ellos memorizan cadenas de versículos. Ellos leen los tratados y los libros que um, publicados por la atalaya. Este, esto pueden leer y hacen referencias a la Biblia de ellos y pueden leer este versículo nada más. Les enseñan, no se atreven a leer la Biblia versículo por versículo pero por esta forma algunos se han salvado. Que a pesar de toda la literatura que tienen que leer en preparación para líderes, les han caído esta idea de que por qué no estoy leyendo la Biblia, tiene sentido si es la palabra de Jehová Dios que la debo leer y al leerla se dan cuenta. Estoy bien equivocado en mi doctrina y necesito cambiar. Tal vez sea una ventanita pequeña abierta, pero lo que quiero comunicarles es, no me interesan sus tratados, me interesa la Biblia. Guarden los tratados, prefiero leer la Biblia, esperando que ellos digan, necesito leer la Biblia algún día también, y que sea para salvación. La idea es que si hay algún, alguna duda, algunos que dudan, convenzcanlos, tomen la oportunidad. Puede ser que pase todo el partido y no tenga otro, otra oportunidad para meter gol. Entonces hay que tomar la oportunidad, anunciarlo, convencerlo, si pueden. Algunos que dudan, convénzanlos. Esta es la primera parte del ataque, entonces, contra las falsas doctrinas. ¿Tiene sentido? La segunda a otros salvan, a otros salven arrebatándolos del fuego. La idea, como ustedes vieron en la escuela dominical, es que uno que se ha metido en una falsa doctrina es como un palo que se está quemando, pero en el fuego eterno. Entonces, si uno lo puede agarrar antes de que se queme por completo, bueno, puede salvar este palo. La idea es lo mismo con un alma que está en una falsa doctrina. Si ve que alguien está en una falsa doctrina, que alguien tiene dudas acerca de su fe y fe cristiana y empiece a, a escuchar otras doctrinas, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Eh, ojalá que se salven. Eh, ojalá que no sigan en este camino. Tenemos que arrebatarlos, hacerlo más posible, lo más pronto posible, para que no sigan en esta doctrina falsa, se van a quemar eternamente. Si siguen estas doctrinas falsas, hay que rápidamente hacer todo lo posible para arrebatarlos del fuego. A otros salven arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor. Ahora, ¿por qué está esta parte ahí? De otros tengan misericordia con temor. La vergüenza que se siente la gente a veces si están en una iglesia de sana doctrina, si siguen el evangelio y luego se aparten y se meten en una doctrina falsa y luego se arrepienten y quieren volver al evangelio y se dan cuenta, me he apartado. De, de la verdad para meterme en un error. La vergüenza que se sienten es algo muy poderosa. ¿Será nuestra parte juzgarlos? ¿Será nuestra parte criticarlos? Tú te apartaste de la fe en este tiempo. ¿Sería nuestra parte condenarlos? No, tengan misericordia. ¿Se acuerdan cuando éramos nosotros antes de aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador? ¿Tienen gracias por Dios, tienen acción de gracia y tienen agradecimiento al hecho de que el Señor tuvo misericordia de usted? Tengo agradecimiento por el Señor también. Por eso, cuando vemos que uno se ha arrepentido de estas falsas doctrinas, que nuestra reacción sea una de misericordia, no para hacer que se sientan mal, no para criticarlos, sino para dar gloria al Señor. Gracias por la salvación de mi hermano o de mi hermana y de mí también, porque es la misma misericordia de Dios que me salvó a mí. ¿Cómo te voy a criticar? ¿Cómo te voy a menospreciar por haber seguido este camino? Vamos a dar gloria al Señor juntos, porque Él nos ha salvado. Algunos que dudan, convenzcanlos a otros, salven, arrebatándolos del fuego. De otros tengan misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aborreciendo la ropa contaminada por su carne. ¿A qué refiere esto? ¿Ustedes en la escuela dominical leyeron en el Antiguo Testamento la profecía de Zacarías y cómo le cambiaron de ropa? Esto, después. Pues, es el fondo para esta expresión. La ropa aquí, la ropa contaminada por su carne, refiere a una parte muy particular, muy específica de la ropa que llevaban los, uh, los del Medio Oriente y del mundo griego. Era su ropa interior. Básicamente, su ropa tenía dos partes, la ropa interior y eh, la toga o, o el manto que, con que se cubrían para protegerse del frío. Entonces, cuando Utiliza específicamente la palabra para la ropa, aquí es de la ropa interior. Lo podemos considerar de esta forma. Ahora que es la primavera que vamos entrando en el verano, puede ser que algunos de ustedes han considerado tener una venta, tener una yarda fuera de su casa, o que están anhelando poder pasar los viernes o los sábados Pasando de yarda en yarda, haciendo las compras de cosas que necesitan. Porque tienen buen precio. Y a veces uno puede comprar ropa aún con etiqueta y mandárselo a sus familiares en sus países de origen que son muy económicos. Eh, tiene valor de 100 dólares, pero lo venden a un dólar. Y, y uno encuentra este, excelentes precios, ¿verdad? Ustedes nunca han comprado en una yarda. Estoy hablando más que todas las mujeres. A mí no, no me gusta para nada andar en yardas, pero hay algunos en mi familia a quienes pues, pueden pasar horas haciendo, uh, pasando de yarda en yarda y gozosas después de todo lo que han comprado, que miren lo que encontré. Este, y pues uh, no vamos a hablar más de este tema, sino solo en la consideración de que si usted ha pensado tener una yarda este año, o si piensan a ir de compras entre las yardas, ¿cuántas o cuántos dirían que sí? aunque okay, algunos. Está bien, está bien. Si alguien dijo, claro que sí. este Ahora, mientras piensan las cosas para poner de venta, van pensando, mire... Tenemos este aparato electrónico extra. Lo podemos vender. Tal vez alguien quiere comprar esta pantalla. Para nosotros, vieja, tal vez alguien nos da unos dólares por esto. Este aparato, tal vez alguien lo compra. Y creo que vamos a poner de venta mi, mi ropa interior sucia también. <ríe> claro que no. diría, <ríe> esto no vamos a vender, por favor. Esto se mete en la basura. O cuando van de compras. Piensen que, wow, va a haber ropa, tal vez un, un vestido lindo, tal vez una chamarra encontramos y espero encontrar ropa interior sucia. Ahí en una de estas ventas, así dirían. No, de ninguna forma, si estuviera ahí, no seguirían en esta yarda, dirían. Lo siento mucho, vamos a otra en la otra calle. Esto sería de escándalo. Aborreciendo aún la ropa interior contaminada por su carne. Cuando ellos son sacados de estas falsas doctrinas, van a todavía tener tratados, libros, um, cosas que le han regalado, este cosas que han comprado tal vez para una protección espiritual. Uh, por ejemplo, me acuerdo cuando de repente encontré hace muchos años varios rosarios que había comprado de niño uh, o que me habían regalado. Y ¿Cuál es la reacción que uno tiene a estas cosas? O oh, en una época era algo muy importante para su formación en una falsa doctrina. Y uno las mira ahora en el evangelio y se pregunta, pues, ¿qué hago con estos? Um, ¿Estos le han salvado? No. ¿Le han ofrecido de veras una protección espiritual? No. toda esta protección tenemos en el evangelio, no en ninguna cosa material. Y estos tratados y libros y las otras cosas que uno ha coleccionado por los años en una doctrina falsa, de repente están ahí y uno dice, ¿qué hago con esto? Era parte de mi formación. Era parte de mi, de mi niñez. Era par, algo que un, mi tía abuela me regaló. ¿Qué hago con esto? Es la ropa interior sucia. Échalo a la basura. Ya no es útil. No tiene utilidad en el Evangelio. Porque ahora por el Evangelio usted es justificado delante del Señor. Por el hecho de que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados y resucitó de los muertos. Por esto ha sido redimido. Por eso eres nueva creación. No necesita estas otras cosas. Aborreciendo. Aún la ropa contaminada por la carne, así es nuestra reacción a todas estas cosas viejas. Vótelo, quítelo, ¿no lo compraría en una yarda, la ropa interior sucia? Bueno, no siguen llevando esto aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. No lo comparta con los demás. No digan, ah, tal vez, pues este tratado no me sirvió, pues tal vez serviría a otra persona. No, quémenlo, destruyanlo, échenlo a la basura. Igual como la ropa vieja interior sucia, no sigan guardándolo. Y así nos da Judas no solo una buena defensa, edificándose sobre la Santísima Fe, orando en el Espíritu, conservándose en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor, sino también un buen ataque. Cuando ven la puerta abierta, alguien tiene dudas. Ministreles, compárteles la palabra. Pide que otra persona más preparado si necesita, le hable. Algunos que dudan, convenzcanlos. A otros salven, arrebatándolos del fuego. No espere, no digan, ah, pues tal vez en un mes, cuando tenga tiempo libre, tome la oportunidad inmediatamente para hablarle del evangelio. De otros tengan misericordia con temor, cuando se arrepientan, no los critiquen, no los menosprecien, no tengan siempre encima de ellos usted estuvo en una secta, usted estuvo con una doctrina falsa. No, sino dale gloria al Señor por el hecho de que por la misma misericordia con que le salvó a usted le ha salvado a la otra persona también aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. No guarde las cosas viejas de las religiones falsas. Échenle a la basura para reconocer el Señor me ha, me ha hecho de nuevo. Soy nueva creación en Cristo Jesús. Me he visto ahora, no en las cosas de la antigua religión, me he visto ahora en mi Señor Cristo Jesús» en su identidad, en su poder, en su santidad, me he visto en Él ahora. Y así tenemos un buen ataque contra las falsas doctrinas también. Y así esperamos ser una iglesia completa, una buena y sólida defensa, un ataque listo para compartir el Evangelio, para que nuestro Señor Cristo Jesús siga llegando a más matrimonios, a más familias, a más vecindades, a más países para su honra y gloria. Tiene sentido. Oremos entonces. Padre Celestial, gracias por este Evangelio de tu Hijo Jesús. Gracias por unirnos en el hecho de que tu Hijo Jesús murió por nuestros pecados y resucitó, reina en lo alto ahora y vuelve por nosotros. Por favor, Padre Celestial, que nuestros matrimonios, nuestras familias, que todos nosotros juntos, como iglesia, sigamos firme en el Evangelio, orando de acuerdo con el Evangelio en el Espíritu, conservándonos en tu amor, esperando la segunda venida de tu Hijo Jesús pero que no nos quedemos solo con esto, sino que también vayamos al ataque, que compartamos el Evangelio, que expresemos el Evangelio a los que padecen dudas, que podamos fortalecerles, que podamos compartirles el Evangelio para que escuchen y sean salvos. Por favor, también que vayamos a la, al ataque para poder arrebatar a almas que están en camino para la perdición eterna, para que sacándoles del fuego, puedan ser recibidos con misericordia, vestidos de nuevo en la justicia de tu Hijo Jesús. Por favor, Padre Celestial, que nos sigas formando para esta parte de nuestro ministerio también para que con una buena defensa, para que con un buen ataque dirigido por tu palabra y el Evangelio, que tu Hijo Jesús sea exaltado, que os reciba toda la honra y la gloria, que muchos sean salvos, que se multipliquen las personas salvas por tu gracia en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. <música>